0: Wir können, glaube ich, uns das, uns das nicht leisten, ähm, uns diese, diesen Träumen ähm, nicht vorstellen zu können und die nicht zu artikulieren. Ich glaube, so die Artikulation von äh, Träumen, also darüber zu sprechen, sich vorzustellen und äh, die aufzuschreiben, hat eine unschätzbare Transform transformative
1: Kraft. Hallo, hier ist Johannes Kram mit dem Queerkram podcast präsentiert von queer.de. Unser Motto ist hier, wir sind alle gleich, aber wir sind auch alle anders. Und ja, ich glaube, dass wir uns alle etwas zu sagen haben. Wir reden in diesem Podcast viel über Diskriminierung, über verschiedene Formen der Diskriminierung und wie wir sie überwinden können. Heute wollen wir uns das Ganze mal noch grundsätzlicher ansehen, also wie hängen Diskriminierungsformen wie Rassismus, Queerfeindlichkeit, Sexismus, Diskriminierung von Menschen mit Behinderung zusammen und können wir Unterdrückung jemals beenden? Die in Berlin lebende Französin Emilia Reug ist die Autorin des viel diskutierten und oft ausgezeichneten Buches Why We Matter. Das die Unterzeile hat, das Ende der Unterdrückung. Und wenn ich sie richtig verstanden habe, dann glaubt sie tatsächlich, dass das Ende der Unterdrückung, also das Ende von all dieser Diskriminierung möglich ist. Wie, darüber wollen wir heute reden, vor allem aber auch, wie das alles zusammenhängt. Emilia Reuk wirkt für eine intersektionale Betrachtung von Diskriminierung Intersektional beruht darauf, dass unterschiedliche Diskriminierungskategorien wie etwa Geschlecht, sexuelle Orientierung, Alter, Behinderung immer zusammengesehen, aber auch zusammen bekämpft werden sollten, da sie sich überschneiden, da sie sich oft bedingen und verstärken. Und da Intersektionalität eines dieser angeblich so elitären Blasenwörter ist, das in dieser ganzen aufgeregten Debatte um Vogue, Identitätspolitik und so weiter viele Leute treffsicher immer wieder auf die Palme bringt, ist die heutige Podcast-Folge eine gute Gelegenheit, mal ganz unaufgeregt darüber zu reden, wie hilfreich das Betrachten von solchen Identitätskategorien auch für diejenigen sein kann, die kaum oder keine Diskriminierung erfahren. Emilia Reulk promovierte an der Humboldt-Universität in Berlin über intersektionale Diskriminierung, ist Gründerin und Direktorin des Center for Intersectional Justice. Sie hat unter anderem in Deutschland für Amnesty International und für die UN in Tansania und Uganda gearbeitet. Sie forscht, schreibt, spricht und macht Workshops rund um Intersektionalität, Rassismus, Vielfalt und Inklusion. Wie vielfältig das alles ist, wie sehr wir alle Opfer, aber auch Nutznießer von Privilegien sind, darüber schreibt sie in ihrem Buch auch am Beispiel ihrer eigenen, wie sie schreibt, ihrer Transracial Familie. Die Tochter einer Krankenschwester aus Martinique und eines jüdisch-algerischen Vaters aus Algerien, die sich selber als queer definiert, beschreibt die queeren Geheimnisse ihrer Familie, aber auch wie sehr ihre Familie nicht frei von Rassismus gewesen ist. Das alles geht uns also alle an. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Hallo Emilia. Hallo. In deinem Buch Why We Matter hast du sehr viel über wissenschaftliche Ergebnisse geschrieben, du hast sehr viel über Theorien geschrieben, aber du hast auch sehr persönlich geschrieben über deine eigene Familie. Und war es teilweise auch sehr hart mit dem, was du erzählt hast, über Rassismus und andere Erfahrungen. Wie schwer fiel dir das, in dieses Buch mit reinzutun?
0: Also ich glaube, es war für mich sehr intuitiv, über meine Familie zu sprechen, über meine Verortung, über meine Erfahrung, Weil ähm, ich wollte auch damit zeigen, dass wenn wir über Unterdrückung sprechen, müssen wir auch über unsere persönlichen Geschichten sprechen. Weil wir sind... In diesen Systemen verankert, wir sind Teil davon. Und jeglicher Versuch, ähm, die Unterdrückung von oder das Politische von dem Persönlichen zu trennen, ist ähm, also das funktioniert nicht. Und für mich war das auch einfacher, weil ich in Deutschland lebe. Ich schreibe auf Deutsch. Meine Familie kann das Buch noch nicht lesen. Es wird jetzt ähm, nächstes Jahr übersetzt äh, ins Französische. Und das, äh, ja, da. da Meint ihr das Sorge? Ähm, also Sorge nicht, aber ich mache mir Gedanken darüber, ob ähm, sorry, ob ich eventuell einige Sachen umformulieren würde. Ich gebe auch viel Preis eben von ihrem Leben auch, ne? so ja. zum Beispiel von dem Leben von äh, meiner Mutter, von meiner Tante zum Beispiel und auch von meinem Vater, von meinen Schwestern. Und deshalb würde ich vorher vielleicht mit ihnen Absprache halten. Ist es das okay, dass ich das erzähle? Und genau, aber in Deutschland hatte ich diese Freiheit, mich komplett ähm, bloßzustellen oder so, mich äh, nicht bloßzustellen, sondern so, ja, mich, ähm, mich zu zeigen, weil das war nur meine, mein Leben hier in Deutschland. Ich bin hier vereinzelt, ich habe keine Familie und ähm, die Sprachbarriere war in diesem Sinne. Eine, ja, etwas Positives
1: für mich. Hat es leichter gemacht, dass, ja. dass die Familie das nicht liest? An welchen Punkten denkst du, könnten sie Probleme haben oder müsstest du noch diskutieren mit ihnen?
0: Also zum Beispiel, ähm, meine Mutter hatte eine vierjährige lesbische Liebesgeschichte, bevor sie meinen Vater getroffen hat und ähm, sie hat das ähm, sehr, sehr, sehr wenigen Menschen erzählt und das ist jetzt ihre Privatsphäre, das ist ihr Intimleben. Und deshalb habe ich sie auch gefragt, wie wäre das jetzt, wenn es auf Französisch kommt, ähm, wie fühlst du dich? Und ich glaube, sie vertraut mich sehr und sagt, gut, dann mach das einfach. Ähm, wäre ich jetzt nicht diesem äh, Sprachrohr für sie, oder nicht Sprachrohr, sondern diesem Medium-Buch, ähm, würde sie diesen Teil ihrer persönlichen Geschichte ausblenden? Und genau, ja.
1: Du hast auch darüber geschrieben, wie sehr dein Vater in rassistischen Denkmustern drin ja. steckt und auch noch drin steckt. Ist das auch ein Thema, was du noch mit ihm besprechen musst oder habt ihr dazu alles besprochen? Du beschreibst ja auch im Buch, dass du ihn darauf angesprochen hast. Es gab mal eine arte doku Musst du dem noch was hinzufügen oder ist da alles gesagt?
0: Nein, nein, es ist nicht alles gesagt. Wir haben eine sehr schwierige Beziehung und das Buch ist nicht mal rausgekommen, dass er schon Probleme damit hat, was ich äh, tue, was ich sage, wie ich das sage. Ähm, dass ich auch seinen Vater ähm, in dieser Doku äh, reingebracht habe und dass er da auch äh, als Rassist enthüllt wurde, war für meinen Vater ein Riesenproblem. Weil er eben sein rassistischer Vater immer geschützt hat und nicht als solche, äh, als solches auch be bezeichnet. Und deshalb ist es äh, auf jeden Fall problematisch, weil ich will das auch nicht verharmlosen. Ich will meinen Vater äh, nicht auf die Füße treten. Und das ist jetzt nicht meine Absicht, dass er sich beurteilt fühlt. Aber dennoch ist es sehr wichtig für mich, diesen Teil meiner Sozialisation, ähm, auch mit einzubeziehen in meiner Geschichte und auch in meinem Verständnis. Hätte ich diesen Vater nicht gehabt, hätte ich diese diesen rassistischen Teil der Familie nicht gehabt, wäre ich wahrscheinlich weniger engagiert heute. Es hätte auch in mir weniger Konfl innere Konflikte ausgelöst. Und das ist dann dementsprechend ein äh, integra integraler Teil meiner ähm, ja meines Wegs.
1: Hm. Du hast, wenn ich das richtig verstanden habe, nach und nach erst verstanden, was diese rassistischen Strukturen in deiner Familie sind. Du hast ja am Anfang natürlich, wie das Kinder natürlich nicht machen, weniger hinterfragt. Was ist genau der Punkt, warum du das in deinem Buch so erklärst? Was sind genau die Mechanismen, die du da erkannt hast? Also, also es ich geht ja darum, nicht nur was über deine eigene Familie zu erzählen, sondern es geht ja darüber, mhm. über, über, etwas über Strukturen ja,
0: über Strukturen. Ich glaube, ich habe das gespürt, weil das war nicht etwas, das nur zu Hause stattgefunden hat. Ich habe die Strukturen, die die, ähm, die Hierarchien sehr klar wahrgenommen und konnte sie nicht benennen. Und ich war als Kind und vor allem als, ähm, als, als, als biracial Kind äh, mit einer schwarzen Mutter und einem weißen Vater, äh, der auch jüdisch ist. Also es gab so diese Mischung, die äh, mich in einem... Ja, in einem besonderen Raum ähm, platziert hat. Und ich war immer dazwischen. Ich war nie wirklich ähm, so 100 bei meiner jüdischen Familie, nicht 100 wirklich 100 bei der schwarzen Familie aus Martinique und, ähm, und auch nicht weiß. Das war sehr, sehr klar. Und deshalb glaube ich, aus dieser Position, die viel Ambiguität und auch viel Unbequemlichkeit mit sich bringt, äh, habe ich die Welt aus einer Komplexeren Perspektive betrachten können. Und, ähm, und nach und nach, ich habe äh, es, also ja, ich war immer sehr berührt von der Ungerechtigkeit. Äh, und Ungerechtigkeit in einer kapitalistischen Welt drückt sich meistens durch Armut aus. Also, das heißt, die Menschen, die arm sind, die, ähm, ja, die hier im Winter frieren zum Beispiel oder äh, nicht genug zu essen haben überall auf der Welt. Das sind eben Ergebnisse von, ähm, ja, von, von größeren. Äh, Phänomenen Und das hat, ähm, genau als Kind, äh, habe ich eine, eine sehr sensible Perspektive darauf ähm, äh, werfen können und ich wollte verstehen. Deshalb habe ich immer wieder versucht, das besser zu verstehen und auch ähm, hatte ich nie einen neutralen Blick. Und das ist das, glaube ich, was mich differenziert hat von meinen Schwestern zum Beispiel, weil, ähm, na, so, in, ich konnte nicht neutral sein. Ich habe mich immer für, m, mit meiner Mutter so, solidarisiert, mit der Seite von meiner Großmutter so, solidarisiert gegenüber meinem Großvater zum Beispiel. Ähm, ich habe auch bemerkt, dass, äh, genau, dass die Neutralität in diesem, in diesen Situationen nicht möglich ist für mich. Und ich glaube, das ist das, was mich getrieben hat, ähm, ähm, ja, diesen Verhältnissen besser zu verstehen.
1: Und warum war das bei dir anders als bei deinen Geschwistern?
0: Also ich glaube, wir sind alle sehr einzigartige Menschen. Wir haben alle einen besonderen Weg, den wir gehen müssen. Und das war mein Weg, glaube ich. Also äh, ich sage nicht, dass meine Schwester, also die, die, die sind natürlich äh, empfindlich für Ungerechtigkeit und diesen Themen. Aber ähm, das hat sie nicht so krass getriggert wie mich und das kann ich äh, nicht sagen, warum das bei mir so war und bei ihnen nicht, ähm, nicht so.
1: Ein Grund, warum du das aufgeschrieben hast, ist wahrscheinlich, weil sich viele Leute gar nicht vorstellen können, dass ein weißer Mann, der eine schwarze Frau rassistisch sein kann.
0: Ja, aber das ist für mich so ein witziges Argument, weil ähm, genauso wie ein weißer Mann eine schwarze, also eine weiße Person, eine schwarze oder einen schwarzen Partnerin haben kann, kann auch ein Mann eine Frau haben und dennoch patriarchal und sexistisch sein. ja. Also das heißt, äh, es ist nicht, weil es einen Affekt und eine Beziehung, eine intime Beziehung gibt, dass diese Beziehungen dann immun sind für Rassismus oder Sexismus. Also sehr, sehr viele heterosexuelle Männer sind zutiefst sexistisch und dennoch, sie sind mit Frauen verheiratet. Ähm, genau deshalb, also ich verstehe, warum viele Menschen das nicht, ähm, oder dass es sie schockiert, so wie kann es überhaupt sein? Aber ich kann das sowohl für meinen Großvater sagen als auch für meinen Vater. Mein Vater hat ein Fetisch für schwarze Frauen. Er hat in seinem Leben nur schwarze Frauen, also Beziehungen mit schwarzen Frauen geführt und das ist jetzt kein Zufall, das ist auch keine kulturelle Öffnung, das ist auch keine kulturelle, ähm, ja, kein kultureller Austausch. Es ist jetzt, wir können auch nicht sagen, so ja, das ist einfach sein Vorlieben, weil genau, also es gibt auch Menschen, die nur Blonden lieben. Und da würde ich das auch in Frage stellen, weil es gibt Projektionen. Das heißt, eine schwarze Frau, es ist nicht nur die Ästhetik, es ist nicht, es ist sondern eine, eine Positionierung in der Gesellschaft. Eine, eine Machtposition. Eine Machtposition, die dann äh, verschärft wird in diesen Fällen. Äh, dass es manchmal passieren kann, natürlich, aber dass, wenn es jetzt immer wieder ein Muster ist und er sich nur und ausschließlich für schwarzen Frauen interessiert und dann nur äh, eben schwarze Kinder hat von unterschiedlichen Frauen, dann ja, dann wird es wohl eine
1: Bedeutung haben. Aber da geht es ja nicht nur um intime Beziehungen, sondern es geht ja auch beispielsweise um die Beziehung, die dein Großvater zu dir hatte. Das ist eine Großvater-Enkelkind-Beziehung, wo du auch sagst, dass er sehr liebevoll war und auch er trotzdem in rassistischen Strukturen drin war.
0: Ähm, ja, und das würde ich, ähm, also es ist möglich für, für, für Menschen auch die, also wie soll ich das sagen, mein Großvater, damit er mit uns eine liebevolle Beziehung führen musste, musste er unsere Hautfarbe ausblenden. Er musste diese Hautfarbe ausblenden und so tun, als wären wir weiß. Es war natürlich kein bewusster Prozess, aber das ist auch wie, wenn äh, misogyne Männer, äh, heterosexuelle Männer sich verlieben in einer Frau, dann müssen sie irgendwann diese Idee neutralisieren, dass Frauen äh, unterlegen sind äh, oder dass diese Frau unterlegen ist und dann kommen Sprüche wie, ach, du bist anders, du bist nicht wie die anderen Frauen. Ja, und das heißt jetzt bei meinem Großvater war das auch ähnlich, dass er ähm, für sich auch entschieden hat, dass wir anders sind, dass wir nicht wirklich schwarz sind. Und das passiert auch in Freundschaften. Also ich hatte mal eine Freundin, die jetzt keine Freundin mehr ist, aber Sie hatte mir gesagt, also nicht nur des, deshalb, weil ich, ich hätte auch mit ihr darüber sprechen können, und aber sie meinte zu mir, ja, aber für mich, Emilia, für mich bist du nicht schwarz und darüber spreche ich auch in, im Buch. Leute, die eben sich distanzieren wollen von dieser Hierarchie, und trotzdem eine Beziehung anfangen wollen mit Menschen aus marginalisierten Gruppen, müssen das Bild des Unterlegenden neutralisieren. Deshalb auch sagen, hören viele queere Menschen, ach, ich hätte nie gedacht, dass du schwul bist. Für mich bist du nicht schwul, für mich bist du hetero. Ähm, für mich bist du ein Mensch. Ja, für mich bist du ein Mensch. Ja, ich bin ein Mensch, aber ich bin auch schwul oder lesbisch oder behindert oder, 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 oder schwarz. Ähm, genau, ja.
1: Nun beschreibst du sehr genau, wie du das alles dann nach und nach verstanden hast, wie du dann auch in die Konflikte reingegangen bist, wie du dich mit deiner Mutter solidarisiert hast, wie du dich später auch mit deinem Vater auseinandergesetzt hast. Du beschreibst auch, wie dein eigenes Queersein, dein Lesbischsein sein sich entwickelt hat und wie du das nach und nach äh, erkundet hast. Du beschreibst dann, dass deine Mutter dir dann ähm, das, das erzählt hatte und dass du dann äh, auf der einen Seite total begeistert warst, auf der anderen Seite aber auch sauer, weil du sagst, es hätte, es hätte mir so viel geholfen, wenn das früher gewesen wäre. Nun hast du beides erlebt, Queerfeindlichkeit, du hast Rassismus erlebt und Trotzdem habe ich das Gefühl, dass der Rassismus nochmal eine ganz andere Dimension hat. Oder ist es nur, weil es in dem Buch nicht so eine große Rolle gespielt hat?
0: Ähm, nee, es ist, weil es in dem Buch eine große Rolle gespielt hat. Ich glaube, ich kann das nicht hierarchisieren. Zum Beispiel in meinem nächsten Buch spreche ich äh, sehr viel über Queerfeindlichkeit, ähm, über die Modelle, die Lebensmodelle. Und ich könnte jetzt nicht sagen, äh, Rassismus hat mich mehr betroffen als äh, Queerfeindlichkeit oder Misogynie. Nein, das, das, das nicht. Ich glaube, es war in diesem Buch ähm, präsenter, weil es gab wirklich Kapitel, wo ich wirklich so die Wirkmächtigkeit von Rassismus, die Prozesse, die Logik hinter, hinter äh, Rassismus als System erklären wollte. Und das hat sich dann angeboten, diese Geschichten zu erzählen, um die Menschen, die das Buch lesen, mitzunehmen, dass sie auch äh, diesen Prozess folgen können. Und jetzt... Ähm, Queerfeindlichkeit ist im Alltag, es ist, glaube ich, auch eine Form von Diskriminierung, die manchmal schwieriger ist zu verstehen oder zu beschreiben, weil Menschen stellen sich das so vor, dass auf der Straße Leute ähm, äh, homophobische Beleidigungen brüllen ähm, oder dass wir bei der Oma nicht eingeladen sind, weil wir lesbisch sind. Ja, das ist es auch, also das ist auf jeden Fall Homophobie, aber das gibt eine sehr subtile Art und Weise Homophobie zu erleben und das ist zum Beispiel die Konfrontation, die tägliche Konfrontation mit der Übermacht der Heterosexualität und seitdem ich ein Kind habe, kann ich das auch umso mehr merken, wie die Heteronormativität so präsent ist und deshalb auch unterdrückungsvoll, also, also es unterdrückt mich, also ich fühle mich dadurch immer wieder beurteilt oder auch in der, als ich sehe mich oder ich sehe meinen Lebensstil manchmal als defizitär, nicht ich, sondern es wird mir gespiegelt, dass mein Lebensstil so ist. Zum Beispiel, also nur um ein Beispiel zu geben, ich habe neulich einen Podcast gehört, einen Erziehungspodcast aus Frankreich und die Psychologin, die das gemacht hat, hat dann irgendwann gesagt, so sie hat einen Podcast gemacht über, den, über die Rolle, die so wichtige Rolle der Väter. Und damit äh, setze ich mich auseinander in meinem nächsten Buch, also mit der väterlichen Autorität vor allem. Und ähm, und dann am Ende sagt sie: Na ja, also es gibt auch lesbische Paare und das ist auch okay, wenn sie diese Figur trotzdem verkörpern. <lacht> und dann dachte ich mir, okay, also es ist alles gut für lesbische Paare, solange sie heteronormativ sind und in der Beziehung jemand eben der Vater ist. So. Ja. Ähm, und das ist Homophobie. Und auch wenn es jetzt für, für viele Menschen, die das nicht erleben, würden sie das nicht als solches äh, beschreiben. Aber äh, ja, oder zum Beispiel die Tatsache des ja, dass, dass die lesbische Liebe nicht wirklich anerkannt wird. Zum Beispiel, ich gehe jetzt mit meiner Partnerin zu meiner Familie und ich gehe ganz kurz zu meinem Vater, weil mein Sohn wollte seinen Opa sehen und ich will das von also nicht vorenthalten. Und deswegen, wir gehen zu meinem Vater und dann meine Schwester fragte, hast du aber Papa gesagt, dass du mit ihr kommst? Und ich habe gesagt, ja, äh, nee, noch nicht. Ah ja, also du solltest ihm schon sagen, weil ähm, das ist nicht das Gleiche, wenn er sich vorstellt, dass du alleine mit, äh, mit deinem Sohn da gehst. Und hätte ich jetzt einen männlichen Partner, hätte sie mir das niemals gesagt. Ähm, und ich glaube, es, es ist nicht bewusst. Sie merkt das auch selbst nicht, aber da sind immer wieder diese Herabsetzungen, äh, subtile und auch äh, nicht beabsichtigte Herabsetzung eben von queerer Liebe oder von der queeren Identität. Zum Beispiel, wenn Menschen das auch gleichsetzen und sagen, wie du vorhin gesagt hast, ach, das ist egal, also es ist mir egal, dass du lesbisch bist, das spielt überhaupt keine Rolle. Und doch, das spielt eine sehr, sehr große Rolle im Alltag und äh, das wäre schön, wenn es auch gesehen wäre und nicht einfach ausgeblendet wäre, weil es eben bequemer ist für dich.
1: Hm. Wie heißt das neue Buch?
0: Das heißt, das Ende der Ehe für eine Revolution der Liebe.
1: Du hast in dem alten Buch in Anfangszeichen ja auch schon das Ende der Ehe, <lacht> der, des Instituts Ehe gefordert, da kommen wir gleich noch zu. Machst du in diesem neuen Buch auch diese Vergleiche auf, weil du ja beide Diskriminierungsformen kennst, wo diese Unterschiede sind, wie du sie gerade beschrieben hast, oder ist das gar nicht so wichtig für dich? Weil ich kann mir vorstellen, dass es sehr viele Leute interessiert. Also mich würde es interessieren, weil ich werde nie Rassismus erfahren. Ich kenne Homophobie, das ist ja auch dein Plädoyer in deinem ersten Buch, wie wichtig es ist, einfach andere Perspektiven verstehen zu können. Ich kann mir auch vorstellen, dass allein die Tatsache, dass man homosexuell nicht in eine homosexuelle Familie normalerweise reingeboren wird, dass es eben noch dieses Coming-out bedarf, was es ja bei Rassismus nicht bedarf, dass das auch ganz entscheidende Unterschiede sind, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt es es ja es gibt sehr viele Unterschiede. In diesem Buch rede ich sehr viel über ja, queere Identität. über Also ich rede über die Heterosexualität, um genauer zu sein. Ich rede über die, das politische Regime der Heterosexualität, über die erzwungene ähm, Heterosexualität und dementsprechend kommen auch sehr viele... Ähm, Perspektiven über Queer-Sein, über queeres Leben. Ich rede auch sehr viel über die gleichgeschlechtliche Ehe, über die, die Kampagnen, die dazu geführt haben, was es eigentlich für, die, für Queerness bedeutet, für dieses Lifestyle, für diese Identität, für diese, ja, für, für, für die Kultur. Und für hm. mich, genau. Also ich rede auch über Und Was
1: bedeutet das? Magst du einen kurzen Ausblick geben? Also was bedeutet das, für um, das
0: alles? Also die Ehe im Grunde hat dazu geführt, also das ist ein Instrument ähm, des Patriarchats. Äh, ganz klar, es ist nicht möglich, das zu bestreiten, weil äh, historisch gesehen war die Ehe da oder ist die, Ehe, die Institution Ehe da, um eben Frauen als ein Tauschobjekt zu betrachten, so ganz, ganz lange her und dann im Zuge dessen auch um ihre Arbeitskraft, ihre Care-Arbeit, ihre fürsorgliche Arbeit, ihre Körper, ihre reproduktive Arbeit anzu sich anzueignen. Also den einzelnen Männern innerhalb, äh, Männer innerhalb von Ehen, aber auch gesellschaftlich gesehen. Das heißt, es ist ein Instrument des Kapitalismus und es ist auch ein Instrument des Nationalstaates. Und jetzt für die äh, ne, die Tatsache, dass die Ehe, also ich will nicht zu so viel verraten und ich ja? darf das auch nicht. Also okay. der Verlag hat mir auch gesagt, so <lacht> ich darf keine. Umso
1: besser, dass du es das ein bisschen <lacht> erzählst. Danke dir.
0: Aber ähm, aber genau so, dass die gleichgeschlechtliche Ehe ähm, der queeren Community nicht unbedingt zugute kommt. Und ich würde das gerne so stehen lassen, weil es hat eben sehr viele Paare, sehr viele queere Paare dazu gebracht, dass sie ein heteronormatives Lebensstil äh, ähm, nehmen. Nicht, weil sie das wollten, sondern einfach, weil die Regel, die die Ehe reglementieren, eben angelehnt sind oder sie sind für ähm, heterosexuelle Paare gemeint, die eine intrinsische Ungleichheit in sich haben. Und das heißt, dass wenn wir dieses Modell anwenden an queeren Menschen, queeren Paare, dann führt es dazu, dass automatisch diese Machtverhältnisse, die in heterosexuellen Beziehungen präsent sind und im Grunde, für mich äh, unüberwindbar sind im Moment mit den mhm. Gesetzen, die jetzt sind, dass queere Paare auch äh, eben in dieser Ungleichheit kommen und dass sie dadurch auch ähm, ähm, ja, fast gezwungen werden, einen heteronormativen Lifestyle äh, und Organisation von Care für die Erziehung der Kinder etc. anzunehmen.
1: Das ist die eine Diskussion, die es für oder gegen die gleichgeschlechtliche Ehe gab, dass es auch, sage ich mal, Rollenerwartungen gibt, die auf einmal auf homosexuelle ja. Menschen, dass sie auf einmal die guten Homosexuellen ja. sind, die mhm. ja nicht nur wilden Sex haben. Diese ganze Diskussion gab es. Warst du denn trotzdem dafür, dass es ja. die äh, ja. Ehe für alle gibt? Auf jeden Fall. Okay. Auf
0: jeden Fall, weil solange es die Ehe gibt, sollte es eben gleichberechtigt sein. Das heißt, solange es die Ehe gibt, sollte es nicht nur für heterosexuelle Menschen sein. Was ich aber im Buch sage, ist, dass es eine verpasste Chance war, die Ehe ganz und für alle abzuschaffen. Aber es ist entweder die Ehe für alle oder die Ehe für niemand. Ja. ja.
1: Gut, da sind wir uns Gott sei Dank einig. Ja. Jetzt, sind wir, jetzt sind wir beim Thema Patriarchat. Das ist ja so das Überthema, glaube ich, von, von beiden Büchern möglicherweise. Das Patriarchat ist etwas, was durch, durch Rassismus herausgebildet wird und was auch, sage ich mal, in alle diese Bereiche, die du beschreibst, hineinwirkt. Ja, Kannst du das mal so ein bisschen beschreiben, am Beispiel Rassismus, wie Patriarchat und Rassismus und wie Patriarchat und Unterdrückung von Homosexualität mhm. zusammenhängt?
0: Also das Patriarchat ist ein globales System und es ist auch sehr, sehr alt. Es war auch vor dem europäischen Kolonialismus ähm, ein System, das eben die Welt geprägt hat und strukturiert hat. Aber im Zuge des europäischen Kolonialismus hat das Patriarchat eine äh, zusätzliche ähm, oder wurde das Patriarchat im Grunde erweitert und vereinheitlicht durch auch die Durchsetzung und die Verfestigung der äh, des, der binären Geschlechterordnung. Ich erkläre kurz im Zuge des Kolonialismus, also die sogenannte zivilisatorische Mission war da. Also das war eine, eine Aufgabe, die sich weiße Männer, die sich weiße Männer aus Europa auch selbst äh, gegeben hatten, so der Rest der Welt zu zivilisieren. Ja, so also damit sie ihren höheren überlegenen Niveau äh, von Zivilisation, von Sprache, von Kultur, von Intelligenz etc. erreichen. Und ein Marker von Überlegenheit war sehr getrennte Geschlechterrollen und Erscheinungen. Das heißt, dass je unterschiedlicher Männer und Frauen war in einer Kultur, desto ähm, entwickelter und zivilisierter äh, wurde diese Kultur betrachtet. Und das heißt, dass Rassismus und Patri Patriarchat, dann, also im Zuge des Kolonialismus, wurden sehr viele Kulturen also zum Beispiel, jetzt werde ich die Yoruba-Kultur als Beispiel nennen. Bevor der Kolonisation in der Yoruba-Kultur gab es eben in diesem Sinne keine Mann und Frau. Es gab reproduktiven Rollen. Das heißt, es gab diejenigen, die Babys zur Welt brachten und die anderen, die eben Teil des Reproduktionsprozesses ähm, äh, waren. Aber Mann und Frau waren nicht in einer Hierarchie eingebettet. Und durch den europäischen Kolonialismus haben die Briten diese Hierarchie etabliert und äh, eine Benachteiligung und Unterdrückung der Frauen in der Yoruba-Gesellschaft durchgesetzt. Gleichzeitig, und das ist ganz wichtig, dass in ganz vielen Orten auf der Welt gab es eben mehrere Geschlechter. Das heißt, dass der Binarismus war eben kein menschliches, natürliches, neutrales Merkmal. Sondern es ist ein Konstrukt. Es wurde durchgesetzt. Es wurde erfunden.
1: Ein Machtkonstrukt. Ein, ein Machtkonstrukt
0: auf jeden Fall. Und äh, zum Beispiel in äh, Indien und Pakistan, also Hishras und ähm, und Kuschras zum Beispiel, die ebenso heute könnten wir Transfrauen sagen, die Two-Spirit äh, Menschen in äh, in vielen Gruppen von Ureinwohnern von Amerika, so also Native American ganz ganz vielen Teilen der Welt also ich habe jetzt eine Auflistung auch in Why We Matter und die also Homophobie und die Kriminalisierung von gleichgeschlechtlichen Sexpraktiken und romantische Liebe ist etwas das auch Teil der zivilisatorischen Mission war dass heißt, es ging darum eben sauberen und reproduktiven Sexpraktiken zu etablieren und durchzusetzen und ähm, genau, also das will gar nicht heißen, dass Homophobie nur etwas Europäisches ist, ganz und gar nicht, sondern es gab eben durch den europäischen Kolonialismus auf jeden Fall ein, eine Verbreitung von Homophobie und von äh, Heteronormativität, von, dem, von der binären Geschlechterordn Geschlechterordnung. Ja.
1: Nun ist dein... Großes Thema, auch das Thema deiner Promotion, Intersektionalität, ist das, was du in deinem Buch äh, Why We Matter auch sehr genau erklärst. In der öffentlichen Auseinandersetzung in Deutschland ist das ein Reizwort geworden oft, weil das, ja, es triggert viele Leute, weil die das als Ideologie sehen. In deinem Buch erklärst du das aber alles sehr inklusiv, das heißt, du äh, versuchst, niemandem Angst damit zu machen und das ist aber trotzdem ein Wort, was vielen Angst macht. Woran liegt das?
0: Es macht vielen Menschen Angst, weil sie sehen, doch, okay, durch, diese, ja, durch, durch Intersektionalität gibt es eben ein Potenzial, äh, Unterdrückungssystemen ähm, aufzubrechen. Und das macht vielen Menschen Angst. Ich würde sagen, da, die, diese Theorie erlaubt uns, die Macht zu enthüllen. Und diejenigen, die gerade die Macht haben, haben Angst vor allem, was die macht, deren Macht enthüllt. Ähm, dass ich das in meinem Buch so gemacht hat, habe, war... Einfach genau, weil ich wollte die, die Kraft, die positive Kraft, die äh, transformative Kraft der Intersexualität zeigen und auch zeigen, dass die Überwindung der Unterdrückung uns alle äh, zugutekommt. Also, also selbst
1: den Menschen, die vom pa Patriarchat ja. profitieren gerade, ja. selbst die profitieren Sie auch würden davon
0: profitieren und das ist vielleicht ein bisschen kontraintuitiv, äh, das zu sagen in dem jetzigen System betrachten wir Glück und Erfolg und Macht und ähm, wir, wir, wir verbinden es mit der Hierarchie. Das heißt, die Menschen, die ganz oben sind, ähm, haben mehr Geld, haben mehr Macht, haben mehr Kontrolle. Aber wir brauchen einen Paradigmenwechsel. Das heißt, das, die, das Patriarchat und Rassismus kann nicht innerhalb von unserem System überwunden werden, weil das unser System ist. Das Patriarchat und der Rassismus sind keine Externality sozusagen. Da sind keine, äh, wie soll ich das sagen, da sind keine Fehler. Sind, die sind nicht jetzt passiert und wir müssen sie reparieren, sondern sie
1: sind der Grund des
0: Übers. Eben. Unser System stützt sich auf ähm, das Patriarchat und den Rassismus und deshalb können wir sie gar nicht überwinden, solange wir in einer kapitalistischen Gesellschaft leben. Das heißt, im Kapitalismus, ja, haben Männer und weiße Menschen und nichtbehinderte Menschen und, und hetero Menschen viel zu verlieren, weil sie würden nicht mehr über diese Macht verfügen. Aber ist diese Macht wirklich das, was glücklich macht? Ist diese Macht wirklich das, was wir alle haben wollen, äh, wollen sollen, sozusagen? Nein, weil diese Macht basiert eben auf ein Verständnis von... Ähm, ja, also basiert eben auf einer Hierarchie, die, die für niemanden gut ist. Das heißt, diejenigen, die an der Spitze sind, sie sind daran, darauf eingewiesen, dass es andere Menschen unter sie gibt. Sonst fühlen sie sich nicht mehr so machtvoll oder so wertvoll. Wir müssen zu einem ein Paradigma, des, also eine Pyramide, zu einem Ökosystem gelangen, wo alle Menschen ihren Wert finden, unabhängig von der Überlegenheit oder der Unterlegenheit der
1: anderen. Wir reden gleich noch darüber, dass du da keine Evolution beschreibst, du sagst nicht, es muss irgendwie alles besser werden, es muss gerechter werden, sondern du, willst, du beschreibst eine Revolution, also ja. du willst tatsächlich den Kapitalismus und das Patriarchat abschaffen.
0: Ja, und der Rassismus.
1: Ja, genau, das, <lacht> genau und den Rassismus natürlich auch. Ja. Und, und die ganzen Diskriminierungsformen. Aber du nimmst das schon, den Kapitalismus und das Patriarchat, ja. sage ich mal so, als zwei Übel, ja. die, die das alles auch gegenseitig bedingen. Was davon ist denn der größere Pocken? Oder was davon, glaubst du denn, wird eher abgeschafft werden?
0: Ähm, also das ist, ich, es ist ein Monster mit drei Köpfen. Und diese drei Köpfen sind Patriarchat, Kapitalismus und Rassismus. Und das heißt, es ist jetzt nicht so, also die können, sie verstärken sich gegenseitig und sie ernähren sich voneinander. Das heißt, man kann nicht sagen, ach gut, wir haben jetzt das Patriarchat abgeschaffen, jetzt zunächst Kapitalismus und dann später Rassismus, sondern es passiert gleichzeitig. Das sind äh, Bewegungen, die äh, organisch miteinander verbunden sind. Das heißt, dass der Kapitalismus kann gar nicht überleben, ohne das Patriarchat und ohne der Rassismus, weil es ist so. Also ich kann mir ja. persönlich
1: von der Vorstellungskraft kann mir vorstellen, dass es irgendwann kein Patriarchat mehr gibt, dass diese Regeln wir irgendwie irgendwann mal ändern können. Mhm. Aber ich kann mir vorstellen, dass das dann auch trotzdem noch Kapitalismus wäre. Oder kapitalistische Strukturen, hm. marktwirtschaftliche Strukturen? Also ich glaube, unsere können.
0: Finanzmärkte, marktwirtschaftlichen wir Strukturen äh, zerbrücken. Also wir sehen das auch. Ich glaube nicht, dass es überleben wird. Okay. Also nicht in unserem Leben. Wahrscheinlich ja. äh, wird es noch ein bisschen Zeit dauern, vielleicht in zwei, drei, vier, fünf Generationen, keine Ahnung. Ja. Aber ich glaube nicht, ich bin fest davon überzeugt. Und das ist aber nur meine Meinung. Ich habe jetzt keine... Ja. Niemand kann in die Zukunft gucken, aber ich glaube nicht, dass der Kapitalismus überleben wird. Einfach, ne, also wir haben auch eine große Klimakrise, die trotzdem ständig komplett ausgeblendet wird, so als wäre das eigentlich nicht so ein wichtiges Thema. Aber alleine aufgrund der Klimakrise kann der Kapitalismus nicht aufrechterhalten bleiben. Und, der, und das Patriarchat, es ist etwas zu sagen, ähm, weil wir sind sehr, sehr, sehr weit von einem Ende des Patriarchats entfernt und sehr oft gibt es uns das Gefühl durch die Diskursen und durch die Tatsache, dass wir in Deutschland leben und das Gefühl haben, ach, das ist doch alles gut. Es gibt auch, es gab äh, zuletzt eine Bundeskanzlerin. auch eine, eine Bundeskanzlerin und Mädchen und Jungs können alles studieren und aber das Patriarchat ist noch so tief in unsere Gesellschaft verankert und das macht ihm noch äh, stärker, weil es unbemerkbar ist und das ist das, was ich auch im nächsten Buch versuche zu sichtbar zu machen, dass es noch da ist, das ist in unseren Köpfen
1: vor allen Dingen. Überall. Also nicht nur
0: nicht ja. nur in unseren also auf jeden Fall in unseren Köpfen auf jeden Fall und in unseren Körpern, aber auch in den Institutionen. Jetzt die Institution Ehe zum Beispiel, aber auch auf dem Arbeitsmarkt, auch in den Institutionen, die wir haben. Also, das Patriarchat äh, wird verkörpert von zum Beispiel, ähm, äh, wie sagt man das? Law Enforcement, Vollstreckungsinstitutionen, ähm, wie äh, Polizei. Polizei genau, ja. ähm, also, die, die, die Feuerwehr wollte ich sagen. Also, Feuerwehr ist. <lacht> Hat Nicht nichts das damit zu tun, aber äh, Militär, Justiz, 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 Justiz etc., das sind hochpatriarchale Institutionen. Ähm, aber vor allem jetzt, also Justiz zur Seite, sondern eher so Polizei, Grenzen, Nationalstaaten, Militär und die Welt, Finanzmärkte, weil sie sind doch eng damit verbunden. Also ohne Kriege ohne Nationen, ähm, ohne Militär. Äh, Sie spielen eine sehr, sehr, sehr wichtige Rolle eben im Kapitalismus. Und deshalb, das ist das Patriarchat. Unser System ist noch da. Und das heißt, es ist nicht nur in unseren Köpfen, sondern es wird verkörpert durch sehr machtvolle, allgegenwärtige Institutionen, die wir nicht mal so wahrnehmen. Geld ist auch noch eine solche Institution. Es, wir, wir nehmen nicht mal Geld wie eine Institution, also ja verkörpert durch Finanzmärkten, durch eben Marktwirtschaft etc. Aber Geld als Mittel, Geld als als ähm, Instrument, als Energie ähm, ist äh, sehr tief im Patriarchat verankert.
1: Aber selbst wenn das alles abgeschafft würde und auch Geld irgendwann abgeschafft wird, ist das irgendwie so weit weg, dass natürlich so deine Argumentation dazu führt, dass ich mir auch sage, okay, das ist jetzt alles, da muss so viel passieren, dass es das ja einen auch ein bisschen mutlos machen kann.
0: Nein, 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 es soll gar nicht mutlos machen. Also ich glaube, wir sind auf dem Weg und wir sind auf dem guten Weg. Also das hört sich vielleicht heute ein bisschen kontraintuitiv, sowas zu sagen, weil wir sehen, es gibt Krieg überall. Es gibt ähm, eben so Krisen aller Art, so wirtschaftlich, äh, äh, Umweltkrisen, ähm, ja, politischen Krisen innerhalb von Ländern auch. Ne? Also wir haben zum Beispiel gesehen, was äh, passiert ist, dass ein Terroristenring so von rechtsextremistischen Menschen auch äh, aufgebrochen wurde und wie wenig Wirbel das gemacht hat. Das macht schon Sorgen zu sehen, was alles passiert. Dennoch, da sind auch Zeichen, dass diese, die, also das, also dieses Chaos und diese, äh, diese Unsicherheit zeigt, dass wir in Bewegung sind. Und diese Bewegung ist auch größer als wir. Das heißt, ja, was könnten wir tun? Also, wir machen, was wir können, und ich glaube, das sind, also, wir sind auch Teil von einem großen System und machen auf unserem Level, was wir können. Also, zum Beispiel, ein Mann, der ähm, äh, die, die, die Geschlechterordnung bricht, indem er äh, zum Beispiel ein Kleid trägt äh, und sich trotzdem als Mann identifiziert und äh, äh, Pronomen äh, er nutzt oder so tut auch seinen Teil im Grunde. Also ich gebe dieses plakatives Beispiel, um zu zeigen, dass wir auf unserem Level auch alle etwas tun. Ähm, aber dass diese, diese Bewegungen sind in Kraft. Also wir können das nicht mehr rückgängig machen. Ich glaube, das ist jetzt klar, dass die Geschlechterordnung ist etwas, was auch mit den jüngeren Generationen nicht mehr so angenommen wird, wie bei unserer Generation zum Beispiel. Also... Bei uns war das sehr klar, du bist entweder Junge oder Mädchen und das ist gegeben, das ist natürlich heute nicht mehr, also die jüngeren Generationen stellen das in Frage. Es gibt viele junge Menschen, die sich, für, die sich als nicht binär sehen, weil sie das auch ähm, nicht mehr so annehmen als etwas Biologisches, Natürliches zum Beispiel.
1: Das heißt für dich ist Revolution sowas wie auch bei Karl Marx, der das jetzt nicht fordert, sondern quasi eh sagt, es wird eh kommen und das quasi so ein bisschen wissenschaftlich beschreibt, warum es dazu kommen wird und wie es dazu kommen soll. Oder ist es eine Forderung?
0: Also beides, beides. Ja. Also ich glaube, dass, also das eine schließt nicht das andere aus. Also klar, ich glaube, da sind organische Prozesse, die äh, von sich sowieso passieren. Und dann sind wir aber diese Organismen. Ne? Also wir sind oh, Organismen innerhalb dieser organischer, diese, diesem dieses organischen Prozesses. Ja, sich auch klar darüber sein, was muss sich verändern oder warum ist es ein Problem? Und das war für mich, glaube ich, die Motivation hinter dem Buch äh, Das Ende der Ehe, weil ich das auch zeigen wollte. Warum nehmen wir die Ehe wahr als eine Institution, die unerlässlich ist und unveränderbar und dass sie immer bestehen muss? Können wir sie loswerden? Weil es gibt nicht nur die Ehe, die abgeschafft werden soll, sondern andere Institutionen, wie zum Beispiel Geld, Nationen, Grenzen, Lohnarbeit, ähm, genau.
1: Damit machst du dich natürlich unglaublich angreifbar, weil natürlich das alles Themen sind, die man aus so vielen verschiedenen Blickwinkeln, wirtschaftspolitisch, sicherheitspolitisch, ja. ja. familienpolitisch, das heißt, du führst ja einen Allfrontenkrieg. Mhm. Vereinfacht ist das oder schwer naja, das? Naja, also
0: ich muss nicht den Krieg ähm, führen, das ist auch den Widerstand. Also ne? aus meiner Seite, ich will keine Krieg, also keinen Krieg führen. Ich mache einfach nur so für mich so äh, sinnvolle Vorschläge, äh, wie ich das zum Beispiel am, am, am Beispiel der Ehe sehe. Ich finde es mhm. sinnvoll, dass wir ernst darüber nachdenken, die Ehe abzuschaffen mhm. als Institution wenn es manchen Leuten auf die Füße trete, dass ich das, dass ich, dass ich das sage, dann ist es ihr Problem.
1: Aber du willst auch die Polizei, du willst quasi auch das Justizsystem, ja. wie wir es jetzt haben, willst so abschaffen, du willst das Geld abschaffen. Mhm. Das sind natürlich Multidiskussionen, die man führen muss. Ja, also, ich und mein, für man,
0: jedes wird es ein Buch geben <lacht> und okay. ich werde das auch von, also es ist wissenschaftlich ja. argumentativ fundiert, ich nehme ja mir mhm. Zeit, um das zu tun, aber ich, mhm. ich bin fest davon überzeugt, dass wir, dass eine Gesellschaft ohne Grenzen, ohne Nationen, ohne Polizei, ohne Gefängnis ohne Ehe und ohne Geld, wie wir es kennen, äh, gerechter wäre. Und das ist meine Überzeugung. Und ich bin nicht die Einzige, die dafür plädiert. Ich glaube, wir können uns das so schlecht vorstellen, eine Welt ohne Geld, weil im Moment kann eine Welt ohne Geld nicht funktionieren. Und das sehe ich, also das sehe ich auch. Also ich nutze auch Geld. Ich bin Teil dieses Systems. Und eigentlich ich bin auf der guten Seite, weil ich genug Geld habe. Ich bin nicht äh, Teil der überwiegenden Mehrheit der, der Weltbevölkerung, die darunter leidet, dass sie nicht genug Geld hat. Deswegen aus meiner Position heraus, darüber zu sprechen, über die Abschaffung des Geldes, ist auch gewagt, weil ja, das wäre für mich nicht so gut, erstmal, wenn es abgeschafft wurde, wäre. Aber ich äh, nehme das auseinander, also die Bedeutung von Geld, die Entstehung von Geld, also eine äh, ja, historische Grundlage dafür liefern, ist auch wichtig, weil wir betrachten Geld wie ein Tauschmittel. Aber Geld ist viel mehr geworden als nur ein Tauschmittel. Es bestimmt in unserem Leben alles, absolut alles. Und das kann nicht sein, dass die Menschheit äh, zu einem Punkt gekommen ist, wo Geld eben so äh, fatal wirkt und im was, also ja, im eigentlichen Sinne, Geld tötet und ich glaube, wir vergessen das, ja.
1: Aber was Geld auch alles an positiver ja. Kraft hat, wie gesagt, ich werde mich jetzt nicht auf die Diskussion anders weil ja. ich dazu wenig Ahnung drüber habe, aber es gibt ja. Ja, gibt ja Gründe. Absolut, und, darüber
0: werde ich auch sprechen. Und es gibt ja auch Möglichkeiten, sage
1: ich mal, die, die negativen Gründe abzumildern. Das klingt ja. jetzt, ich sage es nur, weil, es, weil natürlich dein Buch sehr entschlossen in diese verschiedenen Richtungen klingt und ich mir vorstellen kann, dass du dir sehr viele Feinde machst, die bei anderen Punkten vielleicht auch, dich unterstützen würden, aber zu dir sagen, warum musst du so weit gehen? Mhm. Kannst du nicht einfach... Aber
0: sowieso, also kann ich das sagen, ja. ich werde auf keinen Fall jetzt weder Grenzen noch Nationalstaaten noch mhm. Geld abschaffen können. Also das es ist jetzt oh, nicht, okay. Ja, na, also es ist nicht mein Programm. Ich setze mich jetzt nicht dafür ein, außer mit Worten und mit Fragezeichen. Das heißt... Ich möchte gerne die Leute dazu bringen, zu überlegen, wie stehst du zu Geld? Was macht Geld in deinem Leben? Nimmst du Geld überhaupt mhm. wahr? Das ist mein... mein also ein Impuls, den ich auch mitgeben möchte, mhm. weil ich kann nicht über Unterdrückung sprechen, ohne über Geld zu sprechen. Ich kann mhm. nicht über Unterdrückung und Rassismus, ohne über Grenzen und über Nationalstaaten zu sprechen. Deshalb, das ist alles, ähm, ich kann nicht über Feminismus und Patriarchat, ohne über Lohnarbeit zu sprechen. Und deshalb ist es für mich sehr wichtig, eben den, den Bogen zu schließen und nicht so eine oberflächliche Diskussion darüber ähm, zu führen, wo wir die eigentlichen Fragen nicht besprechen. Aber das bleibt jetzt auf einer philosophischen Ebene. Ja, ich bin jetzt nicht so mächt, mächtig, dass ich das von heute morgen machen könnte und dass ich diese Feinde auch verdienen würde, weil, ja, außer darüber sprechen, mache ich nichts.
1: Vor allem tust du in deinem Buch auch einiges dafür, dass du da kein riskantes Szenario aufzeigst. Im Gegenteil, also deine Lösung für all diese Probleme ist ja Spiritualität. Das heißt, du forderst ja keinen Kampf in dem Sinne, sondern du rufst die Menschen dazu auf, auf eine ganz andere, auf eine, sehr, auf eine sehr ruhige Art, auf eine sehr sich selbst betrachtende Art oder wie sie den anderen betrachten, mit diesem Problem umzugehen. Ich will vielleicht mal ein Zitat. also du forderst neue Strukturen und du sagst, es ist ein Prozess des Verlernens, also gerade bei Rassismus Verlernen etwas, was in der Kolonialzeit entstanden ist und dann sagst du das Problem, warum das alles nicht so funktioniert ist, das liegt an unserem Ego dass ähm, wir die Wahrnehmung aufrechterhalten von anderen Wesen getrennt zu sein also du förderst ein großes Miteinander du förderst ein förderst einen Perspektivwechsel das ist ja keine Revolution wie man sich das ja im Allgemeinen vorstellt sondern eine ja eine sehr in sich gekehrte eine sehr reflektierende sehr reflektierender Prozess
0: mhm. ja Absolut, weil ähm, ich glaube so bei Spiritualität das erschreckt viele Menschen ab, wenn das Wort erstmal fällt. So oh okay nein, äh, das bin ich nicht oder hm, ich kann damit nichts anfangen. Aber Spiritualität ist nichts anderes als äh, zu merken, dass wir alle verbunden sind, dass wir einen ähm, unsichtbaren Faden, der uns alle miteinander verbindet. Und dass jeglicher Versuch Menschen voneinander zu trennen durch künstlichen Linien wie zum Beispiel Hautfarben oder Geschlecht oder Körperform, ne, also mit Bezug auf mhm. Behinderung zum Beispiel, ähm, ist ähm, also entspricht unsere Essenz als Menschen nicht. Es entspricht unsere Essenz nicht. Und Spiritualität äh, oder den spirituellen Ansatz, den ich verfolge in meiner Arbeit, möchte eben diese Verbindung äh, in den Vordergrund bringen zu sehen, dass wir als Menschen alle was miteinander haben. Wir sind Teil eines Ganzes und, ähm, und das brauchen wir. Das heißt, äh, um, es ist im Grunde zu wissen, dass solange es Menschen auf der Erde gibt, die, denen wir Schmerzen zufügen. Also ich sage nicht, also Schmerzen wird es immer geben. Es gibt kein Leben ohne Schmerzen, das ist ja klar. Aber es gibt Schmerzen, die auch künstlich zugef zugefügt werden, äh, eben zum Beispiel durch Grenzen. Wenn Menschen im Mittelmeer ertrinken, wenn wir sie ertrinken lassen zum Beispiel, ist es ein Schmerz, den auch vermeiden, vermieden werden kann. Und solange das passiert, können wir, also tun, wir tun uns gegenseitig auch Schmerzen. Das heißt, wir spüren das vielleicht nicht, aber die Tatsache, dass es in unseren Gesellschaften auch eine Mental Health Crisis gibt, also ich bin auch nicht Psychologin, ich sage das einfach nur, weil das klar ist, dass es ähm, also dass, dass unsere Gesellschaften leiden auch an mentalen Ungesundheit. Und äh, diese Ungesundheit, also diese, diese äh, mentalen Störungen werden viel diskutiert, aber sie werden auch individualisiert. Na, das heißt, ja, es gibt Menschen, die, und die, die sämtlichen Diagnosen, die auch abgestempelt werden auf Menschen und dass sie auch jeweils individuell dadurch heilen sollten, aber wir verlieren aus den Augen, dass wir alle Teil einer Sozialis Sozialisierung, alle Teil einer Gesellschaft, die eben auch solchen äh, Störungen, solchen mentalen äh, ähm, psychischen Störungen eben nähren und ähm, das heißt, also es, es soll einfach nur ein Zeichen geben, es geht uns kollektiv nicht gut. Ja? Auch wenn wir Geld haben, auch wenn wir Jobs haben, es geht uns kollektiv nicht gut. Und woher kommt das, dass es uns kollektiv nicht gut Woher kommt das? Und es gibt viele Studien, die sich aber auf ähm, ähm, ja, messbaren Kriterien äh, beruhen, wie zum Beispiel, ja, so, wie können wir Wellbeing auch messen? Äh, und diese Studien sind auch viel wert, das ist wichtig, sie zu haben, aber es gibt, glaube ich, eine, eine, eine Dimension, die ausgeblendet wird und die eben mit dieser, ja, dieser spirituellen Ebene, dieser Verbindung mit den anderen das Gefühl zu haben, auch, dass wir ja oder, oder so oder sich dass wir diese Schmerzen auch wahrnehmen können.
1: Hm. Was du ja beschreibst, ist ja eine Utopie. Ja. Oder? Ja. Und macht dir keine Sorge, dass bis jetzt jede Utopie, die beschrieben und die gefordert worden ist, immer dazu geführt hat, dass Menschenrechte noch mehr eingeschränkt wurden, dass es, dass, sie, dass es ausgenutzt wurde, dass es quasi kein Beispiel dafür gibt, dass eine Utopie tatsächlich ohne noch größere Not versucht wurde zu etablieren?
0: Also zwei Fragen dazu. Was ist die Alternative und äh, stimmt es? Weil zum Beispiel viele Elemente, also eine Utopie äh, hat an sich Elemente. Es gibt Elemente, es ist eine Vision. Und wir brauchen als Menschheit eine Vision, um soziale Fortschritte ähm, zu verwirklichen. Zum Beispiel die Tatsache, dass ähm, die Sklaverei abgeschafft ist heute, war Teil einer Utopie. Zum Beispiel dieses Gespräch hätten wir in 1800 äh, oder 1790. Äh, führen können und dann äh, würde wäre mich, also ich wäre auch ein weißer Mann gewesen, wir hätten drüber gesprochen und äh, ich hätte gesagt, es wird mal eine Welt geben, wo Schwarze und Weiße zusammenleben, wo sie ähm, äh, auch heiraten können äh, und ja, gleich behandelt werden, in Anführungsstrich, ähm, vor dem Gesetz, Ja. Ähm, oder dass Gesetze eben nicht mehr nur für Weiße oder für Schwarze, sondern dass äh, die Hautfarbe mhm. in Gesetzen keine Rolle spielt. Damals hätte mir dieser äh, Gesprächspartner auch sagen können, ja, das ist sehr utopisch, haben sie nicht das Gefühl, mhm. dass sie jetzt spinnen. Oder das ist, also ich weiß, du hast mir das nicht gesagt, aber dass, dass es eben zu noch mehr Gewalt führt. Mhm. Ja, auf dem Weg gab es auch Gewalt. Es gab eine, einen Krieg, ähm, klar, und äh, Gewalt ist da, so oder so. Also, das heißt, die Welt, in der wir leben, auch wenn du und ich das nicht direkt, ähm, direkt materiell und physisch erleben, die Welt ist extrem gewaltvoll für die überwiegende Mehrheit der Weltbevölkerung. Das heißt, die, diese Gewalt ist so oder so hier. Und ich glaube, ich glaube an der Kraft von Utopien weil es uns erlaubt, uns kollektiv auch eine Welt zu erträumen und wir können dahin kommen. Zum Beispiel die Tatsache, dass ähm, ja, zwei Männer ähm, zusammenleben können, ein Kind großziehen können, äh, einen Job haben und nicht eingesperrt werden oder einfach getötet werden, ermordet werden, war vor allem nicht zu langer Zeit auch utopisch. Mhm. Und doch erleben wir das heute. Und ich glaube, irgendwann hat es eben Menschen gebraucht, die, das, die diese Vision hatten. Deshalb, wir können, glaube ich, uns das, uns das nicht leisten, ähm, uns diese, diesen Träumen ähm, nicht vorstellen zu können und die nicht zu artikulieren. Ich glaube, so die Artikulation von äh, Träumen, also darüber zu sprechen, sich vorzustellen und die aufzuschreiben, hat eine unschätzbare Transform transformative Kraft.
1: Ist es auch eine... Queere Sichtweise oder daran geschuldet, im, im positiven Sinne, dass du die Möglichkeit hast, die Dinge, die Welt so zu sehen. Du hast geschrieben, als dein Coming Out möchtest du als queeres Erwachen bezeichnen, gar nicht so als Coming Out, weil du denkst, dass es viel besser passt, weil du die Welt mit neuen Augen sehen konntest. Also ist diese Vorstellungskraft auch die Kraft von Queerness?
0: Auf jeden Fall. Also ich sehe so Queerness als ein Superpower. Auf jeden Fall. Also ich sehe das als eine Möglichkeit, so vielen etablierten Sichtweisen und Normen in Frage zu stellen und außerhalb dessen zu leben. Und für mich ist es extrem subversiv, wie für alle anderen Menschen, die das machen. Also zum Beispiel, und das ist nicht bei allen Menschen so. Ich weiß, dass äh, zum Beispiel meiner Partnerin für sie war das äh, viel ähm, intuitiver und ja, also sie hatte auch als Kind, glaube ich, also wir hatten andere Kinder, äh, ja. Aber nicht alle Queer-Menschen erleben das so und das ist auch die Schönheit davon, ne, dass es keinen einen Weg, äh, Queer zu sein gibt. Aber für mich und aus meinem Hintergrund die Tatsache, dass ich eben ähm, mich befreien sollte von der Heterosexualität das hat auf jeden Fall eine subversive Kraft und das erlaubt eben zu sehen, was möglich ist. Jetzt ne, anhand der Queerness, aber anhand von anderen Kategorien. Wie können wir uns befreien von den äh, bedrückenden gesellschaftlichen Normen, die uns sagen, wie wir sein sollten, wie wir uns sehen sollten und was wir den anderen antun sollten und wie, die anderen, wie wir die anderen auch sehen sollten. Genau.
1: Nun ist ein entscheidender Begriff in dieser ganzen Diskussion, auch in der ganzen Argumentation von dir, wie auch bei Intersektionalität, sowieso das Wort Privileg. Ja, das heißt, es geht darum, seine eigenen Privilegien zu reflektieren und dadurch auch in der Lage zu sein, andere Perspektiven anzuerkennen und auch zu sehen, wo man ja, wo man auch von Privilegien profitiert und daraus halt anders handeln kann. Dieser Privilegienbegriff macht natürlich auch vielen Leuten Angst, weil natürlich Viele Leute sagen, also ich habe doch selber es auch schwer gehabt und ich bin doch gar nicht privilegiert in meiner eigenen Situation. Ich finde, dass du ein sehr gutes Bild aufmachst in einem Buch, in dem du sagst, privilegiert sein heißt ja nicht, dass man alles einfach hat, aber es ist wie ein Joker, den manche Leute haben, manche Leute haben ihn nicht. Hast du das Gefühl, dass dieses Bild funktioniert oder hast du das Gefühl, dass man trotzdem noch viel mehr erklären muss, was eigentlich Privileg eigentlich heißt? Weil ich habe das Gefühl, dass es an der Stelle immer so ein bisschen die Diskussion über Intersektionalität meistens auch in den Talkshows verkürzt wird, weil immer irgendjemand seine individuelle Geschichte erzählt und erklärt, warum er persönlich gar nicht hm. gemeint sein kann mit Privileg.
0: Ja, also ja, also schade, dass ich nicht bei diesen ähm, Talkshows eingeladen werde, weil sonst würde ich das auch sagen, <lacht> dass wenn ein Mensch sagt, so, ja, ich hatte es auch schwer, dann würde ich sagen, ja, und das stimmt. Also das geht nicht darum zu sagen, dass, äh, nee, das stimmt nicht, du hattest es nicht schwer, sondern ja, du hattest es schwer aber sicherlich nicht auf der, aufgrund der Tatsache, dass du weiß warst oder dass ja. du ein Mann warst. Bestimmt aufgrund der Tatsache, dass das und das in deinem Leben passiert ist. und da, Das ist schrecklich und da sollte niemand sehr erleben. Aber wärst du ähm, schwarz oder behindert oder äh, schwul zum Beispiel zusätzlich gewesen, dann wären deine Schwierigkeiten wahrscheinlich auch schärf, also schärfer gewesen. Oder ich würde das wahrscheinlich nicht so sagen, aber da, was wichtig ist, ist das zu sagen, dass wir alle Menschen haben schwere Lebensverläufe. Das heißt, weiß zu sein, heißt nicht, dass alles einfach ist und dass es einem abschirmt vor Trauma, Schwierigkeiten, Liebeskummer, Armut, etc. Aber das Weisern diese Person tatsächlich abschirmt vom Rassismus, Polizei, rassistische Polizeigewalt, Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt, also rassistische Diskriminierung ja. auf dem Arbeitsmarkt und allen anderen Schwierigkeiten, die Menschen, die eben nicht dieses Privileg haben, ausgesetzt sind.
1: Hm. Am Ende des Podcasts frage ich meinen Gast immer, ob es irgendjemand gibt, dem man noch was ergänzen möchte oder eine Person, die schon mal hier war in dem Podcast und die äh, man nicht persönlich kennt, die man aber gerne kennenlernen würden. Ist dir zu jemand eingefallen?
0: Äh, ja, Tessa Gansara.
1: Ihr seid euch nicht begegnet?
0: Äh, doch, auf Panels, aber noch nie so, wo wir wirklich miteinander sprechen konnten und genau außerhalb von einem Panel. Und was auf einem Panel gesagt wird, ist auch was anderes. Was genau. würdest
1: du denn mit Tessa noch besprechen, wenn ihr euch mal so...
0: Ach, also ich weiß es nicht, aber ich glaube, ähm, also ich würde sie gerne besser kennenlernen, also durch ihr politisches Engagement auf jeden Fall, wo ich Überschneidungen mit meinem politischen Engagement sehe. Ähm, auch äh, ihr Humor hatte mir auch äh, <lacht> gut gefallen und ich dachte mir so, ja, es ist bestimmt äh, so also interessant, mit ihr zu sprechen und ähm, Genau, ja.
1: ja das und ich, ich
0: finde, ich genau, ich mal. finde so die mh, ja die die politische Erfahrung, die sie macht so im Bundestag, also ich würde gerne mit, mit ihr darüber sprechen. Hm. Ich finde vor
1: allem bemerkenswert, wie sie sich ähm, dem Ganzen stellt. Das ist ja hm. doch, doch unglaublich, was sie sich ja. anhören muss und wie Auf sie angefeindet Fall. wird und dass sie ihr Ding so durchzieht. Das mhm. ist, glaube ich, etwas, wo wir auch... Alle vom profitieren. Das ja. gibt definitiv.
0: Gibt also ja, eben. Also Tessa macht, äh, macht der gesamten deutschen Bevölker Bevölkerung einen Gefallen ja. durch ihre Arbeit und ähm, ja. Mhm.
1: Schön. Bitte abonniert diesen Podcast, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Vielen Dank, dass du hier warst. Dankeschön. Und, äh, ganz ist. Alles Liebe euch. Danke. Ciao. Danke.